0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto
1: 97.6. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Tonleiter. Ähm, diese Woche mit mir, Marie Sänger, und mit im Studio sind auch Alina Eckemann und Oskar Vier. Hallo ihr beiden. Hi, hi.
2: Hallo.
1: Genau, und was heute ansteht ist, wir haben natürlich wieder heiße Releases für euch dabei. Ähm, ganze drei Stück, die wir euch gleich vorstellen werden. Ähm, außerdem werden wir in unser Album der Woche reinhören und das nochmal bequatschen und am Ende hat unser Kollege Tobias Gabau auch noch einen interessanten Beitrag zum WGT vorbereitet. Wem diese Abkürzung jetzt noch nichts sagt, bleibt geduldig, ihr werdet es erfahren. Aber ähm, steigen wir doch direkt mal ein. Alina,
3: was hast du uns denn heute mitgebracht? Eine... Single namens Summer Love von Future Bay. Okay. Und äh, bei der handelt es sich um eine Newcomerin. Ich muss sagen, sie hat mir auch gar nichts vorher so richtig gesagt. Die war auch, ehrlich gesagt, die ist erst vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Bildfläche so richtig erschienen. Okay, fresh. Hat aber schon Features mit Rappern wie Dizzy zum Beispiel, von dem ich ja auch ein großer Fan bin. Und ähm, ja, jetzt ist ihre zweite EP heute rausgekommen, die, äh, genau, die heißt »Willst du mit mir gehen?« <lacht> Und willst du mit ihr gehen, Alina? Ich möchte sehr gerne mit ihr gehen. Ich finde <lacht> wirklich alle Songs richtig toll. Und ähm, Summer Love ist der erste. Auf
4: und ab in der Achterbahn. Trips auf viel wohin du schaust. Wir fahren hoch, um tief zu fallen. Kribbeln im Bauch. Amor schießt, ich bin drauf. Hab mich verloren und dann in dir gefunden. ein Moment lang bin ich verschwunden. Sky is blue.
1: Das war der Track Summer Love von Future Bay aus ihrer neuen EP Willst du mit mir gehen.
3: Smooth. Ja, ich finde, es fängt einfach diesen sommerlichen, leichten Vibe ja. irgendwie ein. Doch. Und ähm, geht, also verbindet ja auch so das Thema Sommer mit Liebe. Also es geht ja so ein bisschen um so eine Sommeraffäre. Alles ist so ein bisschen easy und flirty und unverbindlich. Und ich finde einfach, das ist, macht gute Laune, gerade an so einem regnerischen Tag. Klingt nach einem ziemlichen Hot-Girl-Summer-Vibe, ehrlich gesagt auch. Ja, ich glaube, das wird die Hot Girl Summer Hymne dieses Jahr. I Oskar, call it.
1: Oscar, denkst du, das könnte auch eine Hot Girl Summer Hymne für dich werden? <lacht> äh,
2: nee, eher nicht. Äh, Unverbindlich <lacht> finde ich tatsächlich den Song an sich. Äh, ich fand den Beat so ein bisschen sagen. Also, ich mochte das Gitarren-Intro am Anfang, das fand ja. ich ganz schön, aber der Rest des Songs war ein bisschen beliebig, finde ich. Ähm, und Locker ich mag auch leicht, Oskar. Locker leicht, okay, locker leicht nicht. Nee, das ist Sommer. Ich, der Song ist. Okay, aber für mich nicht viel darüber hinaus.
3: Bei dir ein bisschen zu oberflächlich, ja?
2: Ähm, vielleicht, ja, ich fand, da waren so ein paar Augenroll-Lyrics irgendwie dabei, so. <lacht> äh, Summer Love, um mein Ego zu pushen, irgendwie so. Und dann, die, die, wie sie das delivered hat, fand ich irgendwie so ein bisschen, Es ist nicht so mein Stil.
3: Ja, also ich glaube, ich habe da auch mal zu gelesen, dass sie meinte, es soll auch so ein bisschen Dating Geschichten gerade so aus Berlin widerspiegeln, also so gerade so wirklich so dieses genau, mein Ego zu pushen und ich möchte mich nicht committen und so und deswegen finde ich Augenroll Lyrics eigentlich ganz angebracht, weil es ist auch so ein Augenroll Ding eigentlich, oder? So eine kleine Affäre um die, also um dein eigenes Selbstbewusstsein zu pushen. Ja,
2: naja. mit, mit dem Kontext ist das auf jeden Fall sinnvoll, ja, aber, aber deswegen mag ich den Song trotzdem noch nicht.
3: Aber was
1: magst du denn so, Oskar? Was hast du uns mitgebracht?
2: Um, ich habe äh, einen Song von Just Mustard mitgebracht, 23, die haben heute ihr neues Album rausgebracht und ich denke, wir hören da jetzt rein.
5: Ja.
1: Das war 23 von Just Mustard aus ihrem neuen Album Hard Under. Ja, das finde ich ist ein guter Kontrast zu dem, was wir vorher hatten. Was gefällt dir hier besonders?
2: Ähm, mir gefallen der tiefe Bass in dem Beat, oh, der, ja. ist, der ist wirklich ziemlich geil. Mhm. Ja. Ähm, und generell, das ist ähm, wieder ein Act vom Partisan Records, das ist äh, ein Record-Label ähm, und die haben unter anderem auch Fontaines DC und ja, Idols nice. unter ihren Fittichen und ich finde, das hört man auch so ein bisschen. Ja, Genauso wie Fontaine's DC kommen die auch aus Irland, also Just Mustard. Ähm, ja, mir, mir gefällt es einfach sehr gut, die düstere, die düstere Atmosphäre und, und das, das eingängige Drumming. Was sagt ihr denn dazu?
1: Ich will nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Vibes sprechen, aber das Erste, was ich gedacht habe, war tatsächlich, also ich finde es erstmal ziemlich cool, das, was ich jetzt sage, soll nicht äh, negativ rüberkommen. Aber. Ähm, aber es hat tatsächlich einen ziemlichen twilight Vibe
5: für mich. <lacht> irgendwie
1: wurde ich wieder reingezogen in meine Twilight-Phase äh, mit, mit 13. Aber ich liebe es. Also ich meine Twilight Soundtrack, eh, großer Fan und das, also generell halt dieses düstere und ähm, ja, die Stimmung finde ich gut. Ich glaube, ich werde mir das nachher definitiv noch geben. Sehr passend auch zum Wetter übrigens. Ich glaube, das ist der Kontrast,
2: Süße, diese süß klingende Stimme und, und die, diese düstere Melodie und, und die, das unheimliche Instrumental, was so diesen Twilight-Vibe macht. Ja. Aber für mich, für mich ist es eher eine Reminiszenz an die 90er, so Trip-Hop-Genre. Also ich weiß nicht, Portishead Head und Massive Attack sagen euch vielleicht was. Ähm, daran erinnert mich das eher.
3: Ich muss sagen, äh, ich bin auch eher bei der popkulturellen äh, Referenz oder Assoziation. Ich dachte mir, als ich den Song gehört habe, der passt da wohl perfekt in den Soundtrack von Dark. Also dieser... Oh, deutschen das stimmt Serie, ja. Oder? Also ich ja, finde, das doch. war so komplett das Gefühl, was es mir gegeben hat. Und äh, mir hat er auch tatsächlich sehr gut gefallen. Also es ist auch irgendwie ein Song zum Dramatisch, irgendwie zum Aus dem Fenster schauen. Ja. Ob... Das Album der Woche von uns von dieser Woche
1: auch zum Dramatisch aus dem Fenster schauen ist, das äh, werden wir gleich erfahren. Diese Woche ist es bei uns äh, Universum Regelt von Schmidt geworden und unsere Kollegin Eva Heiligensetzer wird uns das jetzt mal vorstellen. Auf seinem
6: ersten Studioalbum legt Schmidt einen emotionalen Start hin. Im Vergleich zu seiner Zeit bei Rakete ist er verwundbarer geworden, seine Texte düsterer. Ich wünschte, du wärst verloren, singt er. Seine Adlips wiederholen den Text fast wie das Echo seiner Gedanken.
5: Ruf mich zu spät, dann ist ganz egal wann Ich habe
6: Zeit, nicht Ich geh an. Tiefgreifende Lyrics unterlegt von einem einfachen, ruhigen Beat und seinem leisen Summen. Umso überraschender folgt direkt darauf der Track Medusa. Der Beat treibt voran. Statt Silben zu ziehen und Schmerz zu transportieren, rappt Schmidt abgehackt, fast gehetzt. Die Lyrics greifen das auf.
5: Lume brennt keine Zukunft, Zeit drin keine Zukunft, kann nicht gewinnen keine Zukunft, mit dem Kopf keine Zukunft, durch die Wand keine Zukunft, geile Kreise, tief böse Energie, immer sturz, Kinder weinen keine Zukunft.
6: Dieser Wechsel zwischen emotionalem und experimentellem zieht sich durch das ganze Album. Auf Partytracks folgen Liebesballaden, immer wieder durchsetzt mit Features, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Oji Kimo nehmen Crow und Mayan. Und Mayan ist auch auf dem Titeltrack des Albums zu hören, Universum regelt. Ich
5: glaub, ich mach mich nicht zum Unsorn für dich. Erspor dir meine Schläge, das Universum regelt das für mich.
6: In düsteren Szenarien malt Schmidt das Bild eines Psychopathen mit Rachefantasien. Dabei zeigt sich auch seine eigentliche Stärke, die Texte. Bei jedem Hören stechen neue Vergleiche und Referenzen hervor. Schmidt kann aber nicht nur gruselig wie auf Universum Regelt oder Medusa, sondern vor allem emotional. Der Track Liebe verloren behandelt den tiefgehenden Schmerz über eine zerbrochene Beziehung. Unterlegt von Klaviertönen und leisen Summen besingt Schmidt mit brechender Stimme wie sehr er leidet.
5: Ich glaub, ich
6: Der Flieder, verlorene Zeitungen, Pappbecher auf Partys. Schmidts Texte triefen von Vergleichen und Bildsprache. Selbst stellt er sich in diesen Tracks als tief verletzten Künstler dar, der seinen Verlust nur in Metaphern ausdrücken kann. Die Stimmung innerhalb des Albums wechselt aber genauso wie der Einsatz von Autotune. Auf seinen emotionalen Balladen hört man Schmidts Stimme fast original, auf Tracks wie Abendkleider und Nadelstreifen ist davon nichts mehr übrig. Auf diesem Track ist seine Stimme auf so viele Arten gemischt, dass es auch gut ein Feature sein könnte. Neben Liebe und Verlust mischt sich auch immer wieder Gesellschaftskritik in Schmidts Texte. Im Song Bums reist er zurück in seine eigene Jugend. Zwischen Lines über Alkohol von den Eltern klauen geht es darin auch immer wieder um gesellschaftliche Probleme. Klimakrise, Nazis, Eltern, die von all dem nichts hören wollen. Und nebenbei das Leben in einer Kleinstadt, das Schmidt für die Hölle hält. Wie um das Thema abzuschließen, folgt Mach kaputt als letzter Track auf dem Album. Stilistisch komplett unterschiedlich verabschiedet Schmidt sich von seinem bisherigen Leben. Mit der Line, ich lasse los, endet der Track und auch das ganze Album. Universum Regelt ist kein Album, das in sich eine Geschichte erzählt. Die Tracks unterscheiden sich so sehr in der Rhythmik und der Stimmung, dass man sie kaum demselben Album zuordnen würde. Vielmehr zeichnet Schmidt hier das Bild eines Künstlers, der sich noch nicht entschieden hat, in welche Richtung er sich entwickeln möchte. Damit hält er sich zwar alle Möglichkeiten offen, verpasst aber auch die Chance, zu zeigen, was ihn als Künstler ausmacht. Das war unsere
1: Kollegin Eva Heiligensetzer über das neue Album Universum Regelt von Künstler Schmidt. Ja, gefällt euch denn, was ihr da gerade gehört habt?
2: Soll ich anfangen? Okay. <lacht> ähm, ja, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, aber ich bin auch nicht so der Deutschpop-Fan generell. Also es gibt nur so ganz wenige Artists in der Richtung, die mir gefallen. Ähm, also ich fand einige Sachen, zum Beispiel die Strophe von Medusa oder das, was wir von Universum regelt, also vom Titeltrack gehört haben, fand ich, äh, fand ich ziemlich cool. Ähm, aber auf der anderen Seite, also so dieser Song Liebe verloren oder, oder ähm, das Outro oder der Chorus von Medusa, ja, gefällt mir nicht so.
3: das ist auch ein bisschen mein Problem mit Schmidt. Also ich bin, glaube ich, schon mehr Deutsch-Pop und Deutsch-Hip-Hop-affin. Das heißt also Schmidt hat auch echt viele Songs gemacht, die ich gut fand. Und was ich bei ihm immer am meisten feiere, sind eigentlich seine Features. Also mit Marian zum Beispiel, Universum regelt den Song. Habe ich auch wirklich viel gehört zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber in welche Richtung, was du schon gesagt hast, Oskar, ähm, das bei mir, also wo er immer zu krass reingeht, finde ich, ist immer so dieses Liebe- und Verlust-Ding, wo ich mir einfach denke, er hat das Rad nicht neu erfunden. Es ist wirklich dann immer sehr leidend. Ja. Er leidet immer. Und ähm, das ist etwas, was mich bei Schmidt immer so ein bisschen anstrengt. Also, und das sind auch meiner Meinung nach seine schwächsten Songs. Ja, diese Sadboy-Attitüde, ja, die genau. geht dann ein
1: bisschen. Ich finde die. Er muss in werden. Ja.
2: ich glaube, die kommt auch <lacht> <Bitte> einfach. <drum. lacht> die kommt auch einfach bei Deutschpop nicht so gut rüber wie, bei, äh, wie auf Englisch zum Beispiel. So diese, da kann, man, kann ich das immer noch verzeihen. Ja, weil man so, so diese
1: sprachliche Distanz hat. Ne? Das muss ja. man auch sagen dazu. So hier geht es natürlich direkt viel näher.
2: Und es ist auch
3: schwer, an Pläditüden vorbeizukommen in der deutschen ja. Sprache. Dann. Ja, das
2: ist dann immer gleich so romantikmäßig. Ja. So. Ja. Also ich Voll. meine damit die, die Epoche. <lacht>
1: Ich hatte die EP, glaube ich, schon überhört ein bisschen. Ähm, deswegen ähm, ja, war ich gespannt, was er jetzt bei seinem Album noch äh, so bringt. Aber er ist ziemlich weiter diese, wie schon gesagt, Zeitball-Attitüde gefahren. Also war für mich jetzt nicht besonders viel Neues. Ich fand ein bisschen schade, dass wie Eva auch meinte, dieser ja, noch kein wirklicher stilistischer Zusammenhang zu erkennen war. Aber ist ja auch okay, ist sein Debütalbum. Da kann man sich ein bisschen ausprobieren. Und äh, vielleicht kommen wir auch irgendwann mal in Genuss von ein paar fröhlicheren Tönen beim armen Schmidt. Ja, ich weiß, ich habe das Gefühl, das ist ein Erfolgsrezept, aber ja. dass es eben das ist gut eben, geht. Eben, eben mal gucken, vielleicht arbeitet er sich da ja raus in den nächsten Jahren. Ähm, ja, aber ich gehe gerne mal weiter zur nächsten Single. Die kommt äh, von mir, also die habe ich mitgebracht, von einer Schweizer Künstlerin namens Chilla. Ähm, ich würde sagen, ich spiele es euch einfach mal direkt vor.
5: Faut,
1: Das war Chiller mit Kuschmar für die weniger Frankophonen unter euch. Das bedeutet Albtraum. Ich fand für ja, den Titel klang es tatsächlich gar nicht so, ähm, so horrormäßig, um es mal übertrieben auszudrücken.
3: Äh, ich weiß ich kennt ihr sie schon? Habt ihr schon was von ihr gehört? Also ich schon, äh, ich schon. <lacht> und ähm, bin auch ganz großer Fan und ähm, ich hätte ja diesen Song auch vielleicht mitgenommen sonst heute. Ähm, ah ja, okay. <lacht> genau, ich finde ihn echt sehr cool. Ähm, genau, aber äh, klingt schon ein bisschen mehr, also ich habe sie eher so als Rapperin auch wirklich so im Hinterkopf ja. gehabt und das klingt jetzt schon so ein bisschen mehr dance-poppig. Mhm. Das
1: war jetzt auch der Chorus, da kam nur nicht so ganz äh, durch, wie sie auch klingt, aber das stimmt, das ist ein bisschen... Ja, mehr, mehr poppig, da hast du recht.
2: Ich finde aber auch, dass das der schwächste Teil des Songs ist. Also mir gefallen die Hip-Hop-Sachen am besten. Also die, mhm. äh, die Strophen und äh, das Outro, mit der, wo die Bassline nochmal so richtig durchkommt. Das ja. gefällt mir am besten. Das, was ihr jetzt gesagt habt, das poppige Pre-Chorus und im Refrain ist irgendwie äh, ist ein bisschen generisch. Ich finde, das ist so ein, so ein sagen was bestimmt auch an der Sprachbarriere liegt. ne Aber, <lacht> aber so halt aber die, Mu nicht viel. die Musik und, und die Melodien an sich sind, sind meiner Meinung nach irgendwie... Nichtsagend.
3: Ja, aber ich frage mich echt, worum es geht in dem Song, weil, wie du schon gesagt hast, klingt es ja gar nicht nach dem Titel irgendwie. Nee, und an diesem Punkt, da hast du mich wirklich jetzt kalt
1: erwischt, ähm, ich habe noch gar nicht genau in die, äh, mir die Lyrics mir richtig geben können, um zu gucken, worum es geht. Ähm Ups, Also du ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Was kannst du uns denn sonst über die Single erzählen? Ähm, über die Single selber, es ist ihre erste seit einer Weile, dass man wieder mal was von ihr hört. Auch 2019 hat sie ihr Debütalbum veröffentlicht und ja, jetzt ist es mittlerweile schon 2022. Zwischendurch hatte sie ein paar Feature-Beiträge mit anderen KünstlerInnen. Ähm, aber das ist so die erste Single seit einer Weile mal wieder von, komplett von ihr selbst. Ich habe mich sehr gefreut, als ich das heute Morgen gesehen habe. Und ja, generell, ich bin also eine meiner Heldinnen aus dem französischen, französischsprachigen Female-Rap auf jeden Fall. Deswegen bin ich gerade also ein bisschen aufgeregt, weil erste neue Single seit einer Weile bedeutet ja immer, vielleicht
3: kommt da noch mehr. Stimmt, das letzte ähm, Album war 2017, glaube ich, oder? 2019, meine ah, okay. ich. okay. Ja. Lange ja. Zeit ohne Chiller gewesen. Mhm.
1: Ähm, es gibt noch was anderes, was wir eine lange Zeit lang vermissen mussten. Ähm, am Pfingstwochenende ist es wieder soweit. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass das letzte Mal das äh, WGT, das Wave Gothic Gothic Treffen, hier in Leipzig stattfinden konnte. Ähm, für die von euch, die jetzt gar keine Vorstellung haben, was das sein soll, ähm, unser Kollege Tobias Gabau hat da mal was für uns vorbereitet, um uns aufzuklären.
7: Jedes Jahr zu Pfingsten kommen mehrere tausend Gothic-Anhänger und Gothic-Anhängerinnen aus aller Welt zusammen und verwandeln Leipzig in die Hauptstadt der Schwarzen Szene. Ein wichtiger Bestandteil dieses Treffens ist natürlich die Musik. Rund 200 Musiker und Musikerinnen treten an den insgesamt vier Tagen auf verschiedenen Bühnen in der ganzen Stadt auf. Dabei wird auch stets darauf geachtet, neben namhaften Zehngrößen auch weniger bekannten, aber talentierten Musiker und Musikerinnen eine Bühne zu bieten. So haben die Besucher und Besucherinnen die Chance, viele neue Bands für sich zu entdecken. Aber schon 1992, beim allerersten WGT, lag der Fokus nicht nur auf der Musik. Vor allem sollte es Gleichgesinnten eine Möglichkeit geben, sich kennenzulernen, zu plaudern und zu feiern. Dazu soll es für die Besucher und Besucherinnen ein vielfältiges Programm geben. Zum Beispiel mit Lesungen, Sonderausstellungen, Schwertkämpfen, Mittelaltermarkt, viktorianischem Picknick und schwarzem Gottesdienst. Es gibt viele verschiedene Dinge zu entdecken und für jeden Besucher und jede Besucherin hat das WGT eine andere Bedeutung. So auch für Lenore und Lely von Kupfer und Eisen.
4: Hallo, ich bin Lenore Levin von Kupfer und Eisen. Das WGT begleitet mich schon sehr lange. Ich dächte mein erstes WGT äh, war 1998. Es war eine ganz prägende Erfahrung mit der vielschichtigen, diversen Musik. Menschen aus aller Welt, ähm, dieses gemeinsame Erleben, Leute kennenlernen, Gespräche führen, ähm, sich austauschen, wundervolle Kostüme sehen. Ja, es war eine sehr prägende Erfahrung und hat einen seitdem auch begleitet, im positivsten Sinne.
0: Hey, hey, ich bin Lölü von Kupfer und eisen Das WGT selbst begleitet uns privat schon sehr lange, teilweise über 15 Jahre. Und es ist... Das größte Szenetreffen für die schwarze Szene, wenn man so sagen möchte. Und dadurch einfach ein guter Punkt, alte Bekannte und neue Freunde zu treffen. Und wir haben dort auch sehr viele neue Bands kennengelernt. Also ich persönlich habe zum Beispiel einfach unglaublich viele tolle Bands kennengelernt durch das Line-Up
7: des WGT. Die Resonanz bei den Gästen ist überwältigend. Schon beim ersten WGT kam mit 2000 Besucherinnen und Besuchern doppelt so viele wie erwartet. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das WGT dann immens vergrößert. Im Jahr 2000 traten rund 350 Künstler und Künstlerinnen vor insgesamt 25.000 Zuschauern und Zuschauerinnen auf. Allerdings kam das Treffen in der Anfangszeit bei den Veranstaltungsorten nicht gut an. Viele wollten nichts mit den dies zu tun haben. Diese Einstellung hat sich zum Glück über die Jahre gewandelt, sodass großartige Kooperation zustande kam. So wurde 2007 das Völkerschlafdenkmal mit einer aufwendigen Lichtshow und eins dafür angefertigten Kompositionen in Szene gesetzt. Außerdem ist das Museum der bildenden Künste ein fester Kooperationspartner geworden und bietet den WGT-Gästen freien Eintritt. Auch Lenore und Lele von Kupfer und Eisen haben ihre persönlichen WGT-Highlights. Ich
4: glaube, dass... Ich weiß nicht, welches Jahr das gewesen ist. Das war The Moon and the Night Spirit, eine Band, die habe ich zum ersten Mal live gesehen auf dem heidnischen Dorf zum WGT. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, Ja, wundervolle Musik.
0: Das WGT bietet immer viele Möglichkeiten, spannende Menschen kennenzulernen. Ich glaube, das Zwischenmenschliche war für mich immer auch das Wichtigste. Alle meine Freunde dort zu treffen und die gemeinsame Zeit zu genießen. Zu den ganz besonderen Highlights für mich persönlich zählt zum Beispiel das Wagner Reloaded von Apocalyptica. Das war einfach nochmal ein anderes Erlebnis.
7: Auch in diesem Jahr, zur mittlerweile 29. Zusammenkunft, erwartet uns in der kommenden Woche wieder ein schwarz-buntes Programm. Nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen kommen nach Leipzig. So treten in der Konzerthalle auf dem Agra-Gelände Musiker und Musikerinnen wie Welle Erdball, Lacrimosa oder Gary Newman auf. Gary Newman gilt als Pionier der elektronischen Musik, aber auch an anderen Orten gibt es wieder Live-Musik. So spielen Bands wie etwa Stahlmann und Unzucht im Felsenkeller oder Zentron und Ästhetik Perfection im Westbad. Auch das heidnische Dorf am Dölitzer Tor ist eine beliebte Location. Dort werden unter anderem auch Kupfer und Eisen an zwei Tagen spielen. Darauf bereiten sie sich gerade schon intensiv vor. Neben den schon bekannten Songs können sich Fans auch auf neue Musik freuen.
4: Ja, aktuell proben wir sehr viel, ähm, es gibt sehr viele neue Songs und ähm, ja, es ist sehr schön, wir freuen uns ja drauf. Ich habe persönlich lange davon geträumt, dass wir auf dem WGT spielen können und äh, ja, geht quasi jetzt so ein Wunsch in Erfüllung.
7: Es lässt sich wohl sagen, dass das WGT ein kulturelles Szenetreffen mit Kunst, Musik und Mode ist, dass die Grenzen der Szene überschreiten, Begegnungen fördern will und dabei Klischees überwinden kann. Dabei ist es in seiner Art und Dimension einmalig auf der Welt und eine kulturelle Größe in der Stadt Leipzig. Alle, die die Gelegenheit haben, sollten sich mal auf den verschiedenen Veranstaltungen umsehen. Zum Abschluss haben auch Lenore und Leli ein paar Empfehlungen.
4: Neben der vielschichtigen, schönen Musik sind die Stände immer sehenswert. Es gibt immer etwas zu entdecken, das gibt unglaublich kreative ähm, Händler oder Hersteller, ähm, sei es jetzt Schmuck oder Kleidung. Ähm, es, es gibt immer etwas zu entdecken und ähm, das ist einfach sehenswert. Ja, es ist für jeden was dabei und ähm, das macht das auch mit aus, diese, diese unglaubliche Kreativität.
0: Ganz besonders freue ich mich auf das Projekt von Twinner. Es ist sehr, sehr spannend und spricht mich musikalisch einfach total an aber ich freue mich zum Beispiel auch darauf, Garmana zu sehen und auch äh, Troubadour und Keser habe ich zwar schon mal live gesehen, aber freue mich darauf, mir das noch mal anzuschauen.
1: Tobias Garbau über das äh, Wave Gothic treffen, was am Pfingstwochenende hier in
3: Leipzig stattfinden wird. Denkt ihr, werdet euch das anschauen? Ich glaube, daran kommt man gar nicht so richtig vorbei, wenn man ein bisschen in der Stadt unterwegs ist an dem Tag, oder? Das stimmt,
1: das stimmt. Überall Menschen unterwegs mit Spitzen, Sonnenschirmen, schwarz gekleidet, äh, ausladenden Kleidern. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Fest.
2: Ich freue mich auch schon daran, nicht vorbeikommen zu können.
1: Ja, für dich ist es auch das erste Mal, dass du es mitbekommst. Ne, ja, das Aska? stimmt. Aber mir wurden, mir,
2: mir wurden schon Sachen erzählt äh, von... Äh, von Rostocker Bekannten, die sich auch so ein bisschen auskennen in der Richtung. Also ich bin gespannt.
1: Gut. Sind wir alle gespannt. Ich würde sagen, Leute, wir sind wieder am Ende einer weiteren Podcast-Folge von unserem Tonleiter. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf unsere Playlist verweisen. Faust aufs Auge heißt die, könnt ihr auf Spotify finden. Vielen Dank an alle Beteiligten an dieser Folge. Vor allem an Jörg Land, der unsere Podcast-Folge heute produziert hat. Und natürlich auch an euch, Oskar, Fia und Alina Eckemann. Schön, dass ihr dabei wart. Sehr gern.
2: Hat uns viel Freude bereitet.
1: Mein Name ist Marie Sänger. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann.